0: 第九十四集，不要打我。三言两语，我被大姨强行留住，说是不管怎么样，也得让我去帮帮忙，好像就笃定我能够治好老郭媳妇儿的疯病似的。两个大姨生怕我开溜，一个拉着我的手，一个给老郭家打电话。过了不到十分钟，我就见到一个身材干瘦、皮肤黝黑的中年男人朝着我们走了过来。两相介绍，原来这就是两位大姨口中的那个老郭。哟，老郭，你这后脑勺咋的啦？咋还包上纱布了？大姨惊讶地问。我顺势也一瞅，果然见到老郭的后脑勺上包着一块纱布，几乎整个后脑的头发都剃光了。哎呦，别提了。老郭摆了摆手。一脸的愁容，不愿意多说的样子。被媳妇儿给打了。大姨追问，老郭拉着脸点了点头，那副表情看着都比黄连还要苦。他顿了顿，立刻抬头问大姨：“电话里说的那个懂行的人在哪里？”大姨立刻指着我：“喏、no? ，就这小丫头蛋。”我尴尬的跟老郭点了点头，实在是不知道怎么自我介绍的好。老郭看着我，目光中难掩怀疑：“这丫头儿不到二十岁吧？”哎呀，这年龄算个啥？能把病给看好，那就是能耐。我跟你说，这丫头胆儿本事可大着呢，而且还是城里来的。刚才我和丁力明明也没有说太多，只不过丁力嘴快的透露出我家里有人懂这些，而我也非常谦虚的说听过一点皮毛而已。这也不知道咋整的，到大姨嘴里我就成了特别有本事的人。而且经过上一次小吕叔叔的事儿之后，我深刻认识到自己的能力非常有限，真的也只是皮毛，甚至。只是毛而已，老郭也是病急乱投医了。听了大姨的一顿吹嘘，整个把我当成城里来的老仙儿了，任凭我怎么解释也说不通。老郭求着我去给他家媳妇儿瞅一眼，就算治不好也没有关系，能看出到底是啥毛病也好。可是我们老师不准我们离开。我伸手想指刚才班主任站的位置。但这一回身，哪里还有什么班主任？连开车的司机都不知道哪儿去了。整个这小广场也就剩我们几个，还有远处两个在水池里打捞树叶的工作人员。啊，没事儿，不远，不用出公园，就顺着这条路往上走一段，边上一拐就到了。老郭指着我们面前的水泥路说道：“啊，你们住在景区里吗？”那早前这都是俺们村的地界后来城里来了开发商，把这里给开发了，把俺们原来的房子都给留下了，都改建成了小楼。整个农家乐，俺们都住在这儿。大姨在旁边接言道，说着，她还指了指身后不远处的一个造型古朴的二层小楼，说那里就是他家。我犹豫再三。可是又磨不过老郭的苦苦相求，到最后他差点都要给我跪下了。我瞅着他跟我爸就差不多的年纪，一脸的苦笑，后脑勺还带着伤，心里也不是滋味最后还是心一软，就答应了下来。之后我们跟着老郭往他家走，大姨也是一颗好看热闹的心，索性啊直接就把小卖部给关了，说是要跟着我们去看看。果然，就如老郭所说的，他家并不远。我们走了不到半个小时，就来到了老郭家门前。老郭家的大门紧闭，门上用三指粗的大铁链缠了两圈，锁着一个手巴掌大的锁。我之前还从来没有见过这么大的锁。老郭没有立刻开门，而是站在门前，朝着里头张望了一下，然后给我们比了一个近身的手势。低声说：“咱们小声点儿，他好像睡了，别给弄醒了，有麻烦。”见我们都点头，老郭这才拿着钥匙，轻手轻脚的开了门。期间，铁链一不小心碰撞出了一点声音，我见他吓得一个激灵，顿在当下。后来发现没啥动静，这才长吁了一口气。丁力在我身边小声地说：“要不是这位国叔带着钥匙，我都要以为咱们是来做贼的了。”老郭听到了丁力的声音，回头比了一个嘘声的手势，说他媳妇儿的耳朵灵得很。我们没敢再说话，直接跟在了老郭身后进了屋。按理说，农村如今这天气，早就应该烧火炕了。一般一进门都是热烘烘的才对，可是我们一进屋，反而觉得凉飕飕的，就好像多少天都没有沾过烟火气儿似的。路过厨房的时候，我见他家炉洞里边空落落的，灶台上放着一大口铁锅，里头盛了点水。他就在楼上呢，这两天都不怎么下楼。咱们是上楼，还是咋弄啊？老郭低声问我的意思。我们先上楼看看吧。我直接道。老郭犹豫了一下。也行，呃、但是待会儿你们别太靠前，就躲在俺身后。有啥事儿不行就撂。听他这家事。感觉我们不是要上楼看他媳妇儿，而是要去看什么很凶猛的野兽似的。走到了楼梯口，老郭顺手就拿了杵在一旁的扫帚，动作连贯的像是就是为了平时上楼准备的。我们几个人轻手轻脚的上了楼，楼上的走廊有一个窗户，这会儿拉着窗帘挡得严严实实，明明是大白天，却还黑洞洞的。让我十分的不舒服，我直接一把把窗帘拉开，让阳光照进了屋子里，这才觉得呼吸顺畅了一些。而老郭听我拉窗帘，转身就要阻止，说他媳妇不让拉开，不然又要闹了，然后就举起了扫帚，一脸警惕地看着那间关着门的房间。我们都以为老郭媳妇是要冲出来了。可是等了能有一分钟，啥动静也没有。大姨低声的问：“这是不是睡着了呀？”老郭摇头说：“不知道。”然后就走到门口，让我们在门外等着，他先进去看看。说着，扭动了把手，轻轻的推开了门。门推开的那一刹那，发出了刺耳的吱呀声。大姨立刻就往后退了两步。似是之前见识过老郭媳妇儿的厉害，可是等了一会儿，依旧没啥动静。我心觉奇怪，刚才听大姨和老郭说，这老郭媳妇儿有多么的彪悍，打起人来多么的下狠手、不要命的，可是到现在，就连声儿也没吭一下。老郭已经打开了门，站在门口，一手还握着门把手，背对着我们一动不动。也不知道在干啥，我试探着第一个走上前，丁力和大姨随后也跟了上来，我们站在老郭的身后，发现房间的一个角落里蹲着一个人，房间的窗帘同样拉着，灯也没有开，我们看的不是很清楚，只能隐约的看到那是一个人蹲在那里。老郭自己念叨一句。这真是奇了怪了。是呀，这真是怪了。你媳妇儿咋的不闹腾了？大姨也很奇怪。我们把灯打开看看吧。我对老郭说。老郭犹豫了一下，才按下了开关。灯光一亮，这才看清楚，那个角落里果然蹲着一个人，双手抱着膝盖，头埋在膝盖里。身上的衣服脏兮兮的，人很瘦，头发像是杂草一样的蓬乱不堪。孩他娘，你这是咋了？老郭的声音有点颤动。不论这媳妇儿多闹腾，也不论她是否真的伤了老郭，但是毕竟还是自个儿的媳妇儿，是自己的儿子娘，老郭不可能不关心她。不要打我！不要打我！不要！不要！不要！老郭媳妇儿没有抬头，只是埋着头自个儿嘟囔着。老郭看着心疼，立刻走进了屋。没人要打你啊！谁要是敢打你一下，我老郭跟他拼命！啊，别怕！啊，别怕！或许连老郭自己都没有意识到。在他说这些话的时候，语气变得有多温柔，就像是在耐心的哄着自己的孩子一般。这让我的心里不免有些动容，更加想要帮助老郭这个重情义的大叔。我随即也进了屋，但是依然没有贸然的太靠近，站在了与老郭媳妇相对安全的距离，想要仔细的去看看他的样子。